0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute, das ist Alexander Oetker. Er ist erfolgreicher Autor und Journalist und seine Frankreich-Krimis sind Bestseller, Genussmomente immer inklusive. Alexander liebt den Süden, das gute Essen und das einfache Leben und er beschreibt das dazu auch noch ganz wunderbar. Für den Feinschmecker ist er deshalb regelmäßig in Frankreich unterwegs, weil er die besten Adressen einfach kennt oder, wenn das nicht der Fall ist, sie garantiert findet. Was er für sein neuestes Buch Chez Luc erlebte, welche Tipps jenseits der bekannten Pfade er für Frankreich hat und was wir von den Franzosen lernen können, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Herzlich willkommen, lieber Alexander, Alexander Edgar. Ich freue mich riesig, dass du heute hier zu Gast bei mir im Feinschmecker-Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Deborah. Ich freue mich auch.
0: Du hast eine wunderbare Stimme, das muss ich gleich mal vorweg sagen. Das macht ganz besonders Spaß mit dir. Du solltest viel mehr Ton und Audio machen eigentlich.
1: Ich darf das nur zurückgeben. Ich bin ja auch ein großer Fan deines Podcasts und finde das auch so. Es schmeichelt sich so ins Ohr.
0: Okay. Wir wollen über Frankreich sprechen, über Frankreich, über das, was du tust, über das, was dich mit Frankreich verbindet und äh, du wirst unseren Hörern durchaus auch ein paar Tipps geben. Ich will jetzt nicht den Begriff Geheimtipps verwenden, aber du wirst ein bisschen ähm, aus deiner Westentasche plaudern, äh, die du auf der Tour mit hattest, äh, als du für dein neuestes Buch äh, Ché Luc unterwegs warst in Frankreich. Dazu Dazu kommen wir später, aber ähm, wir wollen ein bisschen erklären, wer du eigentlich bist und vor allen Dingen, ähm, wie du zu Frankreich gekommen bist.
1: Sehr gern. Und, Und liebe Hörer, natürlich wird es geheime Geheimtipps geben sogar. Denn das ist ja das Schöne, wenn man im Fernsehen dann als Frankreich-Experte betitelt wird, so wie man auch Terror-Experte oder so ist. Dann oh ist Gott, das ja Gott. immer sehr schön. Dann hat man schöne Expertentipps. Ähm, ist immer sehr lustig. Es ist
0: aber so ein langes Wort, Expertentipps. Wir müssen uns mal ein Synonym dafür überlegen. Das <lacht> braucht fast zwei Zeilen. E. E.T., <lacht> e. genau. Alexander, du bist eigentlich ein Berliner, ein bisschen hört man es auch noch, wenn man dir zuhört und äh, du bist so richtig berlinerisch aufgewachsen, Prenzlauer Berg und Wandlitz, glaube ich. Ähm, wie kommt man dann zu Frankreich?
1: Stimmt, eigentlich bei Berlin gibt es da nur Polen als nächstes Ziel, das ist schon so und ich bin auch noch Ostberliner, ähm, bin sieben gewesen, als die Mauer fiel und meine Mutter hat aber ähm, immer eine große Liebe zu Frankreich gehabt, obwohl sie ja erst mit der Rente eigentlich die Chance gehabt hätte, nach Frankreich zu kommen. Sie hat Romanistik studiert. Ähm, das konnte man nur auf Lehramt in der DDR. Und dann hat sie sich wirklich von ihrem Hausarzt ein Attest geben lassen, dass sie keine Lehrerin werden darf, weil es wäre wirklich eine Katastrophe gewesen, meine Mutter als Lehrerin. Ähm, und, ähm, aber so kam halt die Frankreichliebe wahrscheinlich schon durch die Gene. Und als dann die Mauer fiel, '89 sind wir wirklich 1990 losgefahren mit dem Trabant damals noch und sind in die Bretagne gefahren. Und das war meine erste... Kindheitserinnerung und ich habe dann da auch schon in der Tat Köche kennengelernt und zum ersten Mal französische Sachen gegessen und ähm, das hat sich dann halt durchgezogen. Wir waren dann da jedes Jahr auch mehrfach und irgendwie war dann klar, ich will auf jeden Fall was mit Frankreich machen und habe dann schon im Auto dahin, so mit 13, 14 immer gedacht, also total blöd, aber ja, ich würde gern Frankreich-Korrespondent werden, vielleicht fürs Fernsehen oder so und es ist wirklich eine ganz klare Kindheitserinnerung, die einem jetzt natürlich wahnsinnig merkwürdig und ein bisschen monkig vorkommt, dass man so jung dann diesen Träumen folgt, aber als es dann zwölf Jahre später soweit war und der Anruf kam von Peter Klöppel damals bei RTL, ähm, ob ich nach Frankreich gehen möchte, da war recht klar, dass das ja, irgendwie das Ziel ist. Und wenn ich jetzt darauf zurückblicke, was daraus alles geworden ist, dann ist es halt irgendwie echt wie ein Traum.
0: Ich denke, ich entdecke dich gerade als totalen Strategen. Das klingt so mit 13, 14 mit einem Trabant nach Frankreich und dann den Job als Frankreich- Korrespondent an Land gezogen. Das klingt ja tatsächlich nach einer geplanten Karriere. Aber wenn du sagst, du hast damals schon Köche kennengelernt, bist du in die Küche marschiert als 13, 14-Jähriger und hast gesagt, ich will mal gucken oder wie?
1: Na, das war ganz lustig. Mein Vater ähm, ist Reisebusfahrer, mein Brandenburger Vater, und wir bin immer mit dem auch ganz oft mitgefahren und so und auch mit Reisegruppen. Und ich habe halt wahnsinnig gern. Ähm, auch gekellnert, also so im Urlaub mit meiner Mutter. Wir waren in Jurette Mar zwei, drei Mal und dann haben mir die Kellner irgendwann, da war ich zwölf, dann haben die mir ihre oder elf und dann haben wir mir ihre Kellnerweste übergezogen und ich bin dann, weil das ja so süß war wahrscheinlich, bin ich mit mehr Geld immer wieder nach Hause gefahren, weil ich so viel Trinkgeld bekommen habe, als ich in Urlaub gefahren bin. Ähm, also mich hat Gastronomie, mich hat Service immer begeistert. Ich habe auch viel gearbeitet in Weinkellern und so. Das war dann natürlich aus anderen Gründen auch spannend, wenn man dann 16, 17 ist. Ähm, und ja, und die Köche in Frankreich, weil die natürlich einfach ganz anders auch Teil des Restaurants sind und ja viel selbstverständlicher auch mal rauskommen als in Deutschland. Da hat mir dann wirklich ein Koch mit zwölf irgendwie seine seine Zitronensoße zum Lachs irgendwie gezeigt und ich bin davon nie wieder losgekommen und finde Küchen bis heute eine magische Erfahrung. Also auch heute, wenn, wenn ich dran denke, wie mich... Marquis Berlin, du warst ja letztens auch bei ihm in der Küche, wenn der dich dann mitnimmt und du siehst dieses Riesen-Piano, auf dem der jeden Abend spielt, wie er seinen Herd nennt, das ist einfach eine magische Erfahrung.
0: Da können wir froh sein, glaube ich, dass du nicht entweder Koch gelernt hast oder im Service dich niedergelassen hast, sondern angefangen hast zu schreiben, obwohl ich mich frage, was für ein Idealist oder wie groß dein Idealismus ist. Denn Schreiben gilt ja zumindest damals nicht unbedingt als so gewinnbringende Profession wie der Service, wenn du die Taschen voll hattest. Aber wir sind froh, dass du dich für Schreiben entschieden hast, weil du ja auch für den Feinschmecker schreibst. Und ähm, genau, aber ähm, du hast deinen ersten Krimi, den du veröffentlicht hast, ich glaube, 2017, ähm, mit äh, Kommissar Luc, schon bei Hoffmann und Kampe, also bei uns im Haus auch. Der spielte schon damals gleich äh, rund um Bordeaux, eigentlich in der weltbesten Weinregion. Also wenn Alexander Oetker was macht, dann in die Vollen und dann gleich das Beste, oder wie?
1: Ja, also. Auf der einen Seite war es natürlich eine eiskalte Marktanalyse, wenn du mich jetzt schon als Strategen betrachtest. Na klar. Also es gibt ja für jeden, für jedes provenzalische Dorf in Deutschland einen deutschen Autoren, der über genau dieses Dorf geschrieben hat. Der Krimi-Markt von französischen Krimis ist ja wirklich voll. Und die Bretagne ist auch sehr besetzt gewesen durch Banalek bei Kiepenheuer und Witsch. Und für mich war klar, ich will irgendwas erschaffen für einen Ort, wo es A, noch nichts gibt, aber B, auch einen Ort, der mir sehr nahe ist. Und ich habe im Südwesten, also in der Aquitaine, surfen gelernt. Ich empfinde das als eine Region, die touristisch jetzt nicht so sehr erschlossen ist wie die Provence oder die Côte d'Azur, und wo mir die Menschen einfach sehr nah sind. Und dass das dann zufällig der Ort ist mit dem weltbesten Wein, was ich auch wirklich so empfinde, ja, wo mein Fotograf mich immer haut und sagt, das ist aber die Bourgogne, dann, ähm, dann da kann man sich wunderbar drüber streiten, ähm, auch wenn ich recht habe. Ähm, und für mich war klar, es ist diese Region. Und dass da dann keine Krimis gab, war ein Glücksfall. Und dass dann der erste Krimi auch gleich noch so eingeschlagen ist und in der ersten Woche auf die Bestsellerliste geht, ist im Nachhinein einfach wirklich wie ein Traum, der da wahr geworden ist. Also man hat so viele Geschichten und was in meinen Krimis wichtig ist, ist, dass halt nicht einfach ähm, irgendwo in einer schönen Landschaft jemand tot umfällt, sondern dass es eben was zu tun hat mit der Region und mit der Gesellschaft. Ähm, und ich glaube, wir in Deutschland, wir sehnen uns so sehr nach Frankreich, wir wissen aber gar nicht so viel darüber, was haben die für Probleme, ähm, vor welchen Problemen stehen die Winzer im MEDOC, ja, und die stehen vor riesigen Problemen. Und das zu erzählen und es wirklich einzubetten in die Krimi-Handlung, damals habe ich halt als Korrespondent. Eine Minute dreißig, vielleicht zwei Minuten gehabt. Jetzt habe ich 300 Seiten und da kann man viel besser erzählen. Und es ist ja in Frankreich auch eine Art der Philosophen, auch der Schriftsteller, gesellschaftliche Zustände in Romanen zu beschreiben. Und ich glaube, das ist was, was man auch in Deutschland sehr gut machen kann, um diesen unbekannten, aber geliebten Nachbarn zu erklären.
0: Du, was mich wundert äh, bei dir, äh, sage ich dir ganz ehrlich, äh, warum bist du eigentlich nicht ganz in Frankreich hängen geblieben? Also wenn man mit dir spricht, wenn man deine Geschichten liest über Frankreich, wenn man dieses Buch Che Luc, das Neue liest, was, äh, wie gesagt, wir kommen gleich noch dazu, eine wirkliche, unglaubliche Liebeserklärung ist an diesen Landstrich, dann frage ich mich, warum um Gottes Willen zurück nach Berlin? Also äh, brauchst du beides so ein bisschen? Braucht man beides? Muss man sich? vielleicht auch immer wieder so ein Stück weit Erden ähm, oder weiß man, Frankreich dann nochmal besonders besser zu schätzen, wenn man zwischendurch irgendwie in Berlin war und denkt, oh Gott, oh Gott, ich will hier wieder weg?
1: Kulinarisch frage ich mich das wirklich jedes Mal, wenn ich dann wieder komme. Ich bin drei, vier, fünf Monate im Jahr in Frankreich und immer, wenn ich dann zurückkomme nach Brandenburg in mein Dorf und versuche, was zu essen, dann ähm, jetzt wird es gleich wieder ganz viele Leserbriefe geben, aber <lacht> ja, es ist natürlich schon alleine bei der Frage, wo kriege ich jetzt gute Produkte her, ist einfach ein völlig anderer Schnack. Und da braucht man ja nur über die Grenze zu fahren, in den ersten Cora-Supermarkt zu gehen im Elsass und schon weiß man, was ich meine, wenn man die Tomaten da anschaut und die Gurken. Ähm, aber es ist sicher jemand, ich bin sehr heimatverbunden, auch schon für Berlin und Brandenburg und es ist auch eine praktische Frage. Also es gibt halt einfach viele Sachen in Frankreich, die die eben anders sind. Also die Kriminalität ist höher, die Armut ist höher, das Schulsystem ist ein sehr altes, sehr, ja, sehr leistungsorientiertes. Und dieses Schulsystem war einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir bleiben jetzt erstmal hier. Und es ist natürlich, ähm, also ich bin da viel Zeit im Jahr und ich werde auch sicher immer mehr da sein und kann mir auch gut vorstellen, wie andere Kollegen dann irgendwann auch ganz da zu leben. Aber jetzt ist es noch nicht so weit, weil jetzt die Kinder eben mit diesem deutschen Larifari-Schulsystem, glaube ich, ganz gut fahren.
0: Lass sie das nicht hören.
1: <lacht> ich habe das auch sehr genossen. Ja.
0: ja, du hast viel Zeit für andere Dinge dann, das stimmt. Ähm Frankreich, du sagst, wenn man über die Grenze kommt und in den ersten Supermarkt geht, hier darf man das Wort Supermarkt ja eigentlich kaum aussprechen, weil das einen ganz anderen Ruf und ein ganz anderes Image hat. Und, und du diese, dieses andere Lebensgefühl in puncto Genuss auch siehst und nicht nur siehst, sondern lebst. Was können wir von den Franzosen lernen? Warum ist es immer noch so schwer, hier bei uns dieses diese Leichtigkeit des Genießens zu leben? Wir trauen uns das ja immer noch nicht. Genuss ist hier immer noch etwas, etwas Elitäres, etwas, worüber man im Zweifel vielleicht auch gar nicht so redet. Und immer, wenn ich nach Frankreich komme, empfinde ich das als ungeheuer erleichternd, weil das genau anders ist. Es ist ein so selbstverständlicher Bestandteil des Alltags. Warum ist das noch immer so? Was glaubst du?
1: Also ich glaube, es sind zwei Antworten. Ich, ich glaube, wir könnten, also wir müssten halt irgendwann anfangen, aber ich weiß nicht, ob es geht, weil wir einfach ein anderes Leben leben. Wir fotografieren Angela Merkel, wenn sie porre im Hit in Berlin auf die, auf die Aufs, aufs Rollband legt und finden das dann ganz toll, dass sie so bescheiden ähm, ist und was ganz Einfaches kocht, obwohl auch die Franzosen Porree lieben und damit echt tolle Sachen machen. Ähm und es ist ja auch ganz spannend, dass diese französischen großen Supermarktketten gar nicht versucht haben, in Deutschland Fuß zu fassen. Also sie sind in Polen, gibt es Carrefour und Auchan und all die. In Deutschland haben sie es gar nicht versucht, weil sie gesagt haben, wir treten gegen diese Geiz-ist-geil-Mentalität nicht an. Wir sind zu teuer dafür und mhm. die Leute werden nicht zu uns kommen. Und es ist wirklich mein großes Trauern, ja, dass ich keine Carrefour-Fischtheke in Berlin habe und dafür dann ins frische Paradies muss, ähm, was toll ist. Aber es ist natürlich einfach... Ähm, weit weg und so. Und es ist halt einfach diese Breite des Angebots und diese Vielfältigkeit, das ist in Frankreich und in den Ländern, die diese Supermärkte haben, halt einfach schon echt sagenhaft. Und warum haben wir das nicht? Ich Ja, ich kann es mir auch echt nur schwierig erklären. Was, also was glaubst du, Deborah, was was ist der Unterschied? Also ich bin ja hier, um die Fragen zu beantworten, aber ähm, ich frage es mich auch ganz oft und es ist halt auch diese Selbstverständlichkeit. Wir saßen jetzt letztens in Strasbourg im Restaurant und es war ein, ein Sterne Restaurant mit einem Stern und es war wirklich im hässlichsten kleinen Vorort in Schiltigheim. Da war die Fischerbrauerei und sonst sehen alle Häuser runtergekommen aus. Aber ein junges Paar hatte sich das Restaurant in den, in den in so ein altes Haus gebaut und es war halt nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda immer voll. Und die Leuten ist egal, wo sie hinfahren. Sie fahren dann, wenn es gutes Essen gibt, dahin. In Deutschland würde man sagen, Lage, 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 hier brauche ich doch keinen Laden aufmachen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass ähm, wenn du mal schaust, mittags, du gehst mittags essen und du willst mittags gut essen gehen in Deutschland, Katastrophe, wo kannst du das noch tun? In Berlin, denk an deine äh, deutsche Heimat, kaum mehr möglich, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt nur noch ein Spitzenrestaurant in Berlin aktuell, was überhaupt mittags auf hat. Wenn du in Frankreich mittags unterwegs bist, dann sitzt du gut und gerne drei Stunden und es ist wunderbar. Ähm, so genau. Weil das Leben auch einfach anders getaktet ist und ähm, und und die die Franzosen, genau wie die Italiener ja auch, Essen nicht als Prozess und Mittel zum Funktionieren begreifen, sondern auch als eine Form, Energie zu tanken, die eine gute Energie ist, die eben das Leben und den Alltag auch gut macht. Ich glaube, Essen hat hier eine andere Funktion. Essen ist hier eben immer noch ein Stück weit Sättigungs- Mittel, ähm, aber hat einfach nichts mit Genuss zu tun. Vielleicht sind wir doch ein Stück weit noch immer zu technokratisch.
1: Ja, und das ist aber, glaube ich, jetzt schon auch, äh, wenn man es mal ganz, ganz hart sagt, auch eine Klassenfrage. Also in Frankreich gehen jetzt ja auch nicht alle mittags drei Stunden essen. Aber, ähm, aber sie das, gehen vielleicht eine
0: Dreiviertelstunde essen und trinken ein Glas Wein dazu.
1: Absolut, das gibt es schon. Aber das, was man eben in diesen Sternrestaurants, die in der Tat ganz genau, wie du sagst, alle aufhaben, mittags und abends, da sitzt dann natürlich die, also am Freitag auf jeden Fall sitzt da die Generation, die, die gut gearbeitet hat und die natürlich in Frankreich auch alle ein bisschen früher in Rente gehen. Und es sitzen die, die, die es sich leisten können, während die bei uns halt entweder dann immer noch sehr hart arbeiten oder schon auf dem Golfplatz sind. Also es ist eine andere, es ist irgendwie eine andere, Sache Und dieser Genuss, dann wirklich drei Stunden dazu zu sitzen, eine ganze Flasche Wein zu trinken und sechs Gänge zu essen, ist halt einfach eine ganz selbstverständliche Sache und es ist das, wofür du dein Geld investierst.
0: Mhm. Das hast du für dein Buch oder für euer Buch Luc, oft genug gemacht in dieser Zeit, in der du auf Recherche unterwegs warst. Ähm als wir das erste Mal drüber gesprochen haben, hast du zu mir gesagt, ich mache ein Kochbuch. Da habe ich, glaube ich, gesagt, oh Gott, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jetzt ist es eigentlich. Das habst du kein, immer bei
1: allen meinen Ideen. Was du, du, sagst was immer du nur abgibst. Oh Gott.
0: <lacht> das brauchst du als Motivation, glaube ich. Dann wird es besonders gut. Ähm, ist es das, was es jetzt geworden ist? Es ist ja eigentlich kein Kochbuch, also jedenfalls kein klassisches. Ich habe gesagt, es ist eine Liebeserklärung. Es ist etwas ganz Besonderes jedenfalls. Es ist ganz viel Liebe darin, Liebe zu Frankreich, Liebe zum guten Leben, Liebe zu Lebensmitteln auch, Liebe zu Produzenten, zu den Menschen, die diese Lebensmittel produzieren und Liebe zu den Köchen, die daraus ganz besondere Sachen machen und ganz viel Leidenschaft. War das eigentlich von Anfang an so geplant oder hat sich das Ding irgendwann versetzt? selbstständigt?
1: Na, mir war klar, mein Kommissär, anders als die Krimi-Kochbücher, die ich bisher da gesehen hatte, die ja alle irgendwie mit den Rezepten, die in irgendeinem. Also Martin Walkers Kochbuch übers Perigord zum Beispiel, ist halt eins, wo alle Rezepte in einer Scheune fotografiert wurden, weil Martin Walkers Kommissar halt wahnsinnig gerne kocht. Mein Kommissar hat keine Zeit zum Kochen, der geht lieber essen. Und mir war wichtig, die Menschen zu zeigen, die in der Aquitaine hinter den Lebensmitteln stehen und die. Die auch kochen. Und ich habe mir wirklich 25 Köche gesucht und die Produzenten hinter den Produkten. Und allein die Gesichter von denen zu sehen, diese wettergegerbten Gesichter der Fischer und des Austernzüchters und diese Liebe in den Augen der Köche und des Bäckers, der die Gatto Basque bäckt. Das ist einfach was, was, was wirklich mein Leben verändert hat, zu verstehen, wie viel Leidenschaft. Und zwar so eine alltägliche Leidenschaft. Ich brenne mein ganzes Leben für eine Sache, nämlich für den Genuss dieser Tart oder für die Lachsforelle im Gebirgsbach. Und das ist einfach was, was dir so eine Ruhe gibt, wenn, weil du merkst, da sind Menschen, die leben für ihr Produkt. Und die würden, also das hat das hat deren Leben verändert, die sind viel ruhiger und, und die haben so viel zu erzählen. ja. Und das hat mich wahnsinnig inspiriert. Und das, was jetzt geworden ist, ist halt, wie mein Verleger sagt, ja, ein Kochbuch, das sich an keine Regel hält und deswegen vielleicht ganz viel richtig macht, weil es eben über die Köche was erzählt, über die Rezepte natürlich, weil also eine Range hat bei den Rezepten von ganz einfach, Geheimrezept überbackene Austern bis wahnsinnig schwer, äh, drei Sterne Kochrezepte. Und auf der anderen Seite hast du Reisegeschichten, du hast Reportagen über die Produzenten, du hast wahnsinnig schöne Fotos von drei wahnsinnig tollen und begabten Fotografen und das ist halt einfach schon eine ganz gute, sehr runde Mischung.
0: Die Fotos sind ungeheuer authentisch und menschlich, das macht sie so besonders, so habe ich das empfunden. Und ähm Du hast gesagt, ja, Rezepte von Spitzenköchen, also Sterneköche, Sternemenüs, äh, F's, Feinschmecker Fs, sagen wir ja auch immer, sind auch dabei. Aber ich finde tatsächlich, ähm, es ist auch deshalb so besonders, weil es keine Showbühne der Eitelkeiten ist. Also es ist kein Buch, wie ja so oft, wenn wir auch in Regionen unterwegs sind oder auch bei Topköchen, die wollen unbedingt zeigen, was sie können. Und es ist das Aufwendigste, Komplizierteste, Artifiziellste auch und äh, sieht auf dem Teller toll aus, aber ist eben ähm, nicht das, wo man sich hinsetzt und sagt, wow, dafür möchte ich jetzt noch einen Teller. Und ähm, diese Gerichte es sind unheimlich viele typische äh, Spezialitäten, Dinge, die wir eigentlich alle kennen und wo wir sagen, das möchte ich bitte jetzt sofort essen. Also das, finde ich, macht es letztlich auch so charmant. Und du hast gesagt, ähm, die Menschen haben dich so beeindruckt. Das, glaube ich, kann man auch aus den Gesichtern lesen und aus den Beschreibungen, die du da äh, gegeben hast. Und natürlich würde ich dir eigentlich wahnsinnig gerne die Frage stellen, äh, was dich am meisten beeindruckt hat, aber das ist eigentlich grotesk. Das kann man gar nicht tun, weil, weil es einfach so vieles ist. Aber ich glaube, ihr habt auch sehr, sehr besondere Menschen getroffen. Und wenn du sagst, das hat auch deinen Blick verändert auf die Dinge. Ich glaube, ihr habt auch eine Schäferin getroffen, die irgendwo auf 2000 Meter Höhe alleine einsam ihre Schafe hütet. Das ist schon etwas, was einen zum Nachdenken bringt, oder?
1: Ja, so viele Geschichten eben, also wie du es richtig sagst. Der Drei-Sterne-Koch, der fünf Fs auch seit sehr, sehr vielen Jahren hat. Michel Girard, der jetzt 88 ist und immer noch in der Küche steht und dem wir aber gesagt haben, wir wollen nicht Sternemenüs, sondern wir wollen die Gerichte deines Zweitrestaurants. So diese einfache Terrine, die man wirklich nachmachen kann mit Steinpilzen und so. Und der so froh war und so wunderbar einfach mitgemacht hat und mich seit so vielen Jahren inspiriert ähm, wir haben im Lockdown begonnen, das heißt, wir waren bei André Rosier, die als erste Frau Frankreichs mit 26 die beste Köchin des Landes wurde und die einfach, in dem Restaurant war gerade die Maler, die Tische waren hochgestellt, die Stühle waren hochgestellt und sie hatte wirklich Tränen in den Augen, als sie den Herd anwarf, weil sie sagte, ich habe seit zwei Monaten nicht mehr gekocht, weil ja zu ist und ich koche jetzt für euch und ich bin so froh, endlich wieder kochen zu dürfen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch weitergeht. ja, Und das war natürlich wahnsinnig berührend, wie wichtig Kochen für all die ist. Und eben diese Frauen des Dorfes, da am Café, die uns eben diese überbackenen Austern serviert haben und und es war morgens um zehn und ich bin jetzt gar nicht der größte Austern-Fan, aber ich, wir haben dann einfach noch zwölf bestellt, weil es so großartig war und natürlich muss in so einem buchen Muschelrezept sein und zwar nicht eins mit irgendwas Ausgefallenem, sondern das Muschelrezept mit Weißwein und mit Zwiebeln und mit Knoblauch, ja. Und die Schäferin in der Tat, das war sowas, was man halt einmal im Leben erlebt. Ja, morgens um fünf da hochzufahren und dann mit der Käse zu machen. Und es dauerte eine Stunde und dann war der fertig. Und es ist halt dieser Käse, der nur im Sommer entsteht, wenn die Schafe und die Ziegen eben die Kräuter fressen vom Berg. Und es war Wahnsinn. Und wie die auf dieser Einsamkeit in dieser Einsamkeit lebt, das hat mich schon sehr verändert. Ja.
0: Mhm. Gibt es äh, oder gab es ganz sicher gab es Restaurants, äh, die dich vielleicht ganz besonders überrascht haben. Du hast ja einen Plan gemacht natürlich für diese Tour und äh, selbstverständlich wart ja auch flexibel dabei. Aber dennoch hat man ja Erwartungen. Man geht mit äh, einem Plan und mit Erwartungen hin und dann stellt sich raus, dass es vielleicht noch ganz anders als man sich das eigentlich vorgestellt hat, ähm, als man es erwartet hat und es Ent entwickeln sich, entpuppen sich, entspannen sich ganz besondere Momente und ganz besondere Welten. Jetzt auch so im, im Sinne vielleicht eines äh, oder Tipps.
1: Ja, ja, ich würde sagen, es waren zwei Sachen. Wir haben immer wieder, also bestimmt drei oder vier Mal im Laufe dieses Buches, junge Paare ähm, gefunden, die sich selbstständig gemacht haben, die auf diesem wahnsinnig teuren französischen Immobilienmarkt irgendwann Lemur wirklich gekauft haben, in kleinen, abgelegenen Orten, die Mauern des Restaurants gekauft haben, wie man sagt, damit man eben keine Miete bezahlen muss. Das ist ja immer das Ziel jedes Kochs. Und irgendwo wirklich am Arsch der Welt dann ein Restaurant aufgemacht haben und wirklich durch Mund-zu-Mund-Propaganda jetzt auch Wochen ausgebucht sind und sich entweder schon Sterne erkocht haben oder auf dem Weg dahin sind und sich gute Bewertungen in anderen, auch bei uns im Feinschmecker, eben wirklich erkocht haben durch Qualität. Und wenn man denen dann zuguckt, mit wie viel Leidenschaft und wie, mit wie wenig Personal, die wirklich ans Werk gehen und jeden Mittag und jeden Abend servieren, auch da können sich dann deutsche ähm, Köche echt eine Scheibe von abschneiden, weil es halt ja wirklich echt viel Selbstaufgabe dazu gehört an ganz vielen Punkten und wahnsinnig wenig Geld am Anfang. Und wenn man sich anschaut, dass da sechs Gänge Menüs dann keine 60 Euro kosten und du dich fragst, wie das geht und wie es sich rechnet, wenn du da dann noch einen guten Fisch servierst oder, oder ein Steak, ja. Also, das war schon sehr bemerkenswert.
0: Ähm, es grenzt schon an Selbstaufopferung.
1: Le Grand Gousier war da ein, ein Beispiel in Longon. Das ist ein kleiner Ort bei Sautern. Die haben halt einfach eine alte Disco gekauft und da ein wunderschönes Gartenrestaurant rausgemacht mit so einer Terrasse und es war wahnsinnig hübsch. Das war, das war schon sehr bewundernswert und dann gibt's dann gibt es ein Restaurant an der fast an der spanischen Grenze in Zibur, Schematin heißt, das ist, ist gar nicht irgendwie hoch bewertet, aber auf der Reise bin ich immer wieder, auch als ich für den Feinschmecker in Paris war und Leute hörten, wir machen ein Kochbuch, dann sagten die ihr müsst da hingehen, wart ihr da schon? Und ich sagte, nee, das habe ich doch gar nicht gehört und dann sagte es zwei Wochen später jemand anders und da hatte ich den Namen dann wieder im Ohr und irgendwann beim dritten dachte ich dann okay, offensichtlich müssen wir da hin. Und es ist ein Ehepaar, in diesem Restaurant, was wirklich alt und baskisch ist. Und die Teller sind in dieser baskischen Farbkombination, rot und blau und weiß. Und äh, der Mann steht in der Küche und kocht unglaublich. Und die Frau, für die Frau ist der Saal die Bühne. Sie stellt sich wirklich an jeden Tisch in dem Raum und sagt dann allen das, was es heute gibt. Es gibt keine Karte. Sie trägt es vor und dann nimmt sie die Bestellungen auf. Und es ist ein ein Klangteppich, der in diesem Restaurant liegt. Und die Küche ist sensationell. Und da gibt es auch drei Rezepte in diesem Buch, und es hat mich wahnsinnig berührt, wie diese Bühne alt und jung da wirklich ein eine Heimstadt war, ja, diesem baskischen Dorf, ja, und was so ein Restaurant auch für eine Verbindung hat. Und ich glaube, das geht uns auch ab. Also, ich war letztens im Strandbad in Brandenburg, und, ähm, und es gab so eine Snackbar, wo man Pommes kaufte und so, und dann war vor mir ein sehr dicker Mann und er ging zu dieser Frau und sagte, zwei, pa po zwei Portionen Pommes und dann sagte die, Fritteuse ist schon aus, wir müssen jetzt alles sauber machen noch, ähm, äh, sie können noch das und das haben. Und dann sagte er, hier ich gebe dir einen Fuffi, machst du nochmal an. Ähm, und ich dachte dann hinterher, das ist genau das, wie wir mit den Leuten umgehen und warum auch niemand mehr in der Gastronomie arbeiten will. Und in Italien ist der Barista quasi der Bürgermeister des Dorfes. Und in Frankreich ist der gute Koch der Bürgermeister, weil du eine andere Wertschätzung hast, weil du weißt, wenn du gut isst oder in Italien guten Kaffee trinkst, dann wird dein Tag schon rund. Und vielleicht ist das auch eine Erklärung, warum wir anders und noch mehr Personalprobleme haben, weil die Wertschätzung für all die Leute, die in diesen Branchen des Gastgewerbes arbeiten, halt so niedrig ist, dass dass man es ja eigentlich gar nicht will. Ja?
0: Absolut. Und in also in
1: Italien Barista zu sein, mhm. ist einfach, du bist jemand. Und diese Selbstverständlichkeit, mit der die die Fliege tragen oder Pariser Kellner. ja Der Stolz
0: auch, ja. genau Aber auch das Thema, also ich bin absolut bei dir, großes Problem. Da muss muss der Gast umdenken und umlernen. Aber auf der anderen Seite ist auch so das Thema Gastlichkeit natürlich ein Thema. Ne? Ich war gerade in Italien und da ist wird einem immer schmerzlich bewusst, was Gastlichkeit tatsächlich eigentlich bedeuten kann. Und in Italien, auch in, in Frankreich, vielleicht nicht unbedingt immer in Paris, aber da, auch das hat sich ja geändert, wie du gerade kürzlich auch geschrieben hast. Hast, was die da bedeutet und dann kommst du hier zurück und dann ähm, kommst du mitten in die Diskussion. Ist es besser, den Gast zu duzen oder zu siezen? Was ist eigentlich die bessere Gastlichkeit? Dann weißt du schon genau, wo du bist. Ne? Also auch das ist die andere Seite der Medaille. Aber das ist ein äh, großes anderes Thema. Ähm, wenn, was mich auch beeindruckt hat in deinem Buch, du beschreibst auch sehr schön so besondere Momente, die man eigentlich erlebt in Frankreich und du gibst auch ganz konkrete Tipps, ähm, was man tun sollte. Und ähm, zum Beispiel, wenn du dann mit Bordeaux fährst, mit der Fähre über die Gironde fahren. Also bloß nicht mit dem Auto irgendwie, sondern die Fähre. Also das sind so ganz besondere Momente, wo du auch in, nicht in eine andere Welt kommst, aber du du, hat, du spürst so einfach diese, die, die, diesen Geist und äh, diese ja die, dieses Lebensgefühl. Hast du da vielleicht noch ein oder zwei Tipps, was man ähm, unbedingt tun sollte, wenn man in der Aquitaine unterwegs ist?
1: Ja, das mit der Fähre war ganz merkwürdig, weil die jetzt auch der Beginn meines Krimis ist, der im nächsten Jahr erscheinen wird. Ähm weil, weil eigentlich war das wirklich nur ein praktischer Grund. Wir mussten morgens aus so dem schön. Medoc. Wir mussten morgens aus dem Medoc nach Saint-Emilion. Da kann man entweder die Rokat rund um Bordeaux nehmen, die Ringautobahn, dann braucht man aber drei Stunden, weil man da nur im Stau steht, weil die LKWs alle nach Spanien fahren. Also sagte ich nee zu Markus, meinem Fotografen, wir nehmen die Fähre. Und dann war es die erste Fähre und die Sonne ging auf, als wir gerade mitten auf der Gironde waren. Und auf einmal war ich wie, wie gefangen, ja. Und dann entspannen sich halt im Kopf der Krimi. Was passiert jetzt, wenn hier das erste Auto nicht losfährt mehr, weil der Fahrer nicht mehr da ist? Und so beginnt jetzt der Krimi. Und für mich war das aber auch ein unglaublich toller Moment, diesen Sonnenaufgang zu sehen. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, ich habe es jetzt dieses Jahr, als ich hingefahren bin, auch wieder gemacht und bin halt nach dieser Reise von Berlin dahin. Da war dann die Reise beendet. Auf dieser Fähre habe ich halt zum ersten Mal durchgeatmet und gedacht, du bist wieder zu Hause. Ja, Das war wahnsinnig schön. Also das ist ein... Sehr guter Moment. Man muss auf jeden Fall an einem dieser kleinen Austernstände ähm, auf dem Café Re, die ersten Austern essen. Das, das erste Dutzend, da gibt es im Village die Deserbe, diese alten Fischerhütten aus Holz, wo die eben auch immer noch wohnen. Ja, Man läuft halt quasi durch die Wohnzimmer der, der Austernzüchter und da muss man ähm, die Austern essen. Das ist äh, einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und gibt es eigentlich so
0: was wie ein Ritual für dich, wenn du nach Frankreich kommst? Irgendwas warst du, wenn du jetzt persönlich nach Frankreich kommst, immer was, was du zuallererst tust? Also beispielsweise, es ist jetzt kein Vergleich, aber du kommst nach Sylt und gehst als erstes zu Austernmeier und isst irgendwie ein Dutzend Royal.
1: So. Das, was du machst?
0: Das habe ich früher gemacht, gebe ich zu, mache ich heute auch nicht mehr.
1: Also es ist schon immer das erste Baguette, das ist in der Tat so. Und das erste wirklich gute Sandwich auf dem Weg schon. Also alles Deutsche abzuschütteln und die deutschen Proviantreste nicht wegzuschmeißen, weil das machen wir ja nicht, aber möglichst nein, nein. kein Proviant mehr übrig haben. Ähm, ähm, und im Aquitaine bin ich einfach Wiederholungstäter. Also klar, ich entdecke wahnsinnig gerne neue Restaurants, auch für den Feinschmecker, aber es sind schon die Sachen, die dich einmal richtig bewegt haben. Ich habe ja einmal über das Entrecote geschrieben, über mhm. dieses Restaurant, wo es nur ein Gericht gibt, nämlich dieses Faux-Filet vom Rind mit 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 dieser geheimen Soße. Und da muss ich einmal im Jahr einfach hin, mindestens. Und ähm, das sind einfach Rituale, die bleiben. Und ich gehe wahnsinnig gerne einfach sofort durch die Weinberge im Médoc oder auch in Saint-Emilion. Und das sind wirklich die Orte, wo mir die besten Ideen kommen. Weil wenn man da rumläuft und du siehst die Hasen und du siehst all das Getier, was da ist, obwohl viel Insektizide gespritzt werden, immer noch. Aber es gibt wahnsinnig viel Tierwelt in diesen in diesen Weinfeldern. Und es sind so freie Orte. Und wenn du dann überlegst, dass du eine halbe Stunde fahren musst und sofort am Strand stehst, dann ist diese Nähe und dieser ganzen Schönheit und diese Vielfalt dieser dieses Ortes, die ist einfach so klar.
0: Ich würde auch sogar noch einen Tipp beisteuern, der allerdings auch in deinem Buch ist. Es hat mich sehr gefreut, weil es auch tatsächlich eine meiner Favoriten ist, das Café Lavinal. Von und bei Lynch Barsch. Wunderbar, ganz einfach. Ich finde es mittags großartig. Du kannst herausragende Weine, dort natürlich den, den großen Wein von Lynch Barsch. Und du isst irgendwie im Zweifel einen Burger vom, mit, mit aber fantastischem Charolais oder Fleisch vom Charolais-Rind. Und es ist so, dass das Gute im Einfachen, was du dort auch so wunderbar erleben kannst, finde ich.
1: Ja, das ist toll, Deborah, das für dich so das La Lavinal, das einfache ist. Mittags, <lacht> mittags. Nein, es ist, es ist wahnsinnig schön. Die Familie Cazès, die die den Lärmschbausch gehört. Ähm, der alte der alte Winzer dieser Familie quasi, der hat ja sein Dorf einfach verschwinden sehen, weil die portugiesischen Weinangestellten halt irgendwann alle zurückgegangen sind nach Portugal und dieses Dorf verwaiste. Ja, das ist ja so ein kleiner Weiler neben mhm. Poyac mit so Sandsteinhäusern, wie die da alle sind und da wohnte irgendwann niemand mehr und da dachte der sich, das kann doch nicht sein, mein Dorf stirbt. Und dann hat er halt ganz viel Geld, das die natürlich hatten, genommen und hat halt dieses Dorf renoviert und hat den Leuten gesagt, kommt wieder hierher, ich gebe euch eine Infrastruktur und da gibt es jetzt einen Fleischer und einen Bäcker und dieses Café und einen Fahrradladen und so. Und jetzt kommen eben nicht nur die Touristen, sondern jetzt kommen auch wieder Leute, die da wohnen und Familien siedeln sich wieder an und er hat halt dieses Dorf gerettet. Ja. Und das ist einfach wahnsinnig schön und das ist halt wirklich pittoresk. Als halt diese alten Sandsteinbauten sind, die im Winter warm sind und im Sommer kühl und es ist einfach echt perfekt.
0: Ja, es ist wirklich äh, wunderschön, die ganze Anlage. Auch das Hotel ist übrigens sehr gut. Sag mal, wie erträgst du die Sehnsucht, wenn du dann in Berlin bist wieder?
1: Ja, ich bin ja oft genug in Frankreich. Das ist schon ja, schön. Ja, aber was tust du? Sehnsucht du hast
0: bestimmt irgendetwas, womit du sozusagen dich äh, milde stimmst und äh, Berlin äh, dich besser ertragen äh, lässt.
1: Tja, das ist wirklich schwer, weil es, also es ist, also man kann überall in Deutschland wirklich auch sehr gut französisch essen. Zum Beispiel hier in Hamburg, ich mag das Café de Paris wirklich sehr, sehr gerne. In Berlin gibt es auch gute Adressen, aber in Berlin, so wie man halt zu Hause ist, ich koche halt wahnsinnig gern. Ich suche dann gute Produkte, auch wenn man richtig lange sucht, dann findet man die auch. Und dann koche ich natürlich französisch, sonst hätte ich jetzt auch kein Kochbuch gemacht. Ich mag das natürlich schon, auch wirklich für die Familie zu kochen und für Freunde. Und dieses Ding der Konvivialität, die Geselligkeit, würde ich das jetzt mal übersetzen, die es halt im Südwesten gibt, die lange Tafel mit den vielen Weinflaschen und den vielen Platten, das ist einfach was, was dazugehört. Und so kann man dann einfach die Sehnsucht ganz gut ertragen und in Frankreich gibt es ja das Glück, dass man diese großen Weinkanister wirklich kaufen kann. In Deutschland kann man ja Wein aus Tetrapax nicht kaufen. Die Franzosen machen das ganz selbstverständlich und die füllen da auch wirklich nur Qualität rein. ja. Und wenn sie da sind und da gibt es diese 5-Liter-Kanister, dann nehmen sie die ohne Sorge mit. ja. Ähm, und das mache ich regelmäßig und daraus lassen sich sehr gute Abende ableiten.
0: Du kannst schon Dinge in Tetrapax in Deutschland kaufen. Es ist nur nicht gut, was da drin ist. Das ist der Unterschied.
1: Absolut. Und es gibt ja wirklich auch die Tradition, dass Franzosen, viele Franzosen ja wirklich kork, -Kork im Keller haben, ja. Und dann wirklich 20 Liter äh, Säcke bei den Winzern holen, ähm, die dann nicht mal beschriftet sind, ohne Zollmarke ähm, und ohne Steuermarke. Und ähm, dann gibt es da, äh, dann ziehen die sich ihre Flaschen selber ab, ja. Und die Steuermarke ist wirklich heilig. Es gibt ja einen Winzer in dem Buch, Pevkin, ein Deutscher, wie man schon hört, des Pevkin-Zweiges, die ja Kölsch machen mhm. in Köln. Und der hat sich hier mal ein in im Midok gekauft gekauft ähm, und macht da wirklich sehr ernsthaften und guten Wein. Und der sagt aber, wenn hier eine Steuermarke fehlt, die rücken eben wirklich auf die, auf die, auf die Pelle. Und wer jeder Flasche die zerbricht, wo schon eine Steuermarke drauf war, muss er dann wirklich da beim Amt anrufen und sagen, hier fehlt gerade eine Nummer, ja, weil die wirklich hinterher sind.
0: Mhm. Möchte man auch nicht tauschen. Nein. Sag mal, ähm, sich loslösen von der Aquitaine, du musst, weil du einfach auch regelmäßig in Paris bist und das weißt, eines noch verraten. Einen Tipp für ein gutes, ein schönes Hotel in Paris, was ein, ich sage es ganz vorsichtig, ein attraktives preis verhältnis hat.
1: Ja, das ist ganz schön. Ich wohne jetzt in Paris. Ähm, seitdem ich keine Wohnung mehr habe, ja äh, abwechselnd immer, entweder bei meiner besten Freundin, die draußen in Pontin wohnt, da wird ja gerade auch alles gentrifiziert, auch die bösen Vororte werden immer schöner. Man kann also am Kanal in Pontin mittlerweile sehr gut spazieren gehen. Es gibt tolle Kneipen, die so ein bisschen sich an Berlin anlehnen, zum Beispiel das Kiez, das heißt wirklich wie der Berliner Kiez ist und das ist am Kanal von Pontin, ja da gibt es wirklich eine... Auch eine Glorifizierung von Berlin und dieser hipsterigen Zeit der Zehnerjahre, die da jetzt gerade stattfindet in diesen Vororten. Und es ist wirklich lustig, weil da die Dealer wirklich neben den Hipstern stehen. Also es ist ja immer noch so ein bisschen das böse Paris, aber es ist eben auch schon ganz viel Reichtum und Bürgerlichkeit eingekehrt. Ich habe in Berlin hier, äh in Paris jetzt, ich habe in Paris jetzt. Bei den Präsidentschaftswahlen in verschiedenen Hotels gelebt und ich kann zwei sehr schöne Empfehlungen geben. Das ist einmal das Hotel Latour Maubourg, das ist genau am Invalidendom, so ein gedrungenes Gebäude mit drei Etagen. Die Zimmer sind nach großen Schriftstellern benannt und es sind wirklich ganz schöne Zimmer. Und es ist ja einfach vorbei, die Zeit von Blümchentapeten und schrecklichen Bädern. Das gibt es wirklich nicht mehr. Die Franzosen würden dafür kein Geld mehr ausgeben. Und man kann jetzt wirklich für 100, 150 Euro anständig, anständig wohnen. Die Bäder sind alle tiptop mittlerweile. Und es ist das Hotel Odeon im fünften, ähm, ganz nah am Boulevard Saint-Germain, an der Metrostation Odeon. Auch da. Wunderbar, tolle Restaurants drumherum, sehr schöne Zimmer, das natürlich immer ein bisschen kleiner ist und man mit 12 15 Quadratmetern gut hinkommen muss. Dabei, dafür ist es halt Paris. ja Aber es ist wirklich, was sich da getan hat, touristisch, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und wie die Stadt jetzt boomt, ist unfassbar.
0: Wir werden äh, zeitnah ein Update bringen. Das ist hiermit versprochen. Lieber Alexander, zum Abschluss Hand aufs Herz. Ihr habt äh, für das Buchschild fast 8000 Kilometer zurückgelegt, habe ich gelernt. Ihr wart fünf äh, Leute im Team, die unterwegs waren. Ähm, Hand aufs Herz. Wie viel habt ihr für Tickets für zu schnell fahren ausgegeben? Ich nehme an, das hat der Verleger nicht erstattet.
1: Das hat der Verleger nicht erstattet. Aber wir hatten ähm, ja die Idee, dass wir das Auto des Kommissars mieten, einen sehr alten Jaguar. Und mit diesem sehr alten Jaguar ohne Servolenkungsöl, wie uns der Vermieter dann hinterher gestand, sind wir also auch durch die Pyrenäen gefahren. Also viel zu schnell konnten wir nicht unterwegs sein. Aber wir haben, glaube ich, sehr viele Parktickets und so äh, bezahlen müssen. Aber das ist so ein bisschen wie bei der Mastercard-Werbung. Am Ende war es alles unbezahlbar und die Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Und es ist halt wirklich einfach eine Liebeserklärung geworden, die mich jetzt jeden Tag sehr glücklich und sehr stolz macht.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Alexander. Und wir freuen uns schon auf die Fortsetzung.
1: Ich mich auch. Wir warten jetzt noch ein bisschen, weil es war doch viel Arbeit. Aber wir haben die Toskana fest im Blick. <lacht>
0: wir freuen uns. Herzlichen Dank, Alexander. Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss, Spitzenköche, Restaurants und vieles mehr gibt es jeden Monat im Magazin und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars
0: bei OMR.